0: Come promuovere la tua ditta attraverso le persone che incontri? Di questo parleremo in questa nuova puntata di... Elettricista felice, idee,
1: novità, catteggio, per trasformare un comune elettricista in un elettricista felice, a
0: cura di Alessandro Bari. Eccomi qui, ciao elettricisti, sono Alessandro Bari e vi do il benvenuto in questa nuova puntata di Elettricista Felice. In questa puntata, avete già notato? Eh? Avete già notato la differenza? Avete notato che la voce della sigla iniziale non è più la stessa ma è stata sostituita con quella di Elettra l'elettricista donna Mi ha mandato un video con la sigla iniziale Ho prelevato l'audio e l'ho messo qua, ma il video ce l'ho, pronto da pubblicare sul canale YouTube di Elettricista Felice. Dai, 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 Allora, ho registrato una bella live su YouTube con il nostro esperto del giorno, con l'argomento di oggi, che è proprio... Come promuovere la nostra ditta, la nostra azienda, attraverso le persone che incontriamo ogni giorno. Attraverso collaboratori, attraverso clienti. Dai, 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 sono curiosissimo. Ascoltiamo. Esperto del giorno. Oggi parleremo di come promuovere la tua ditta, la tua ditta attraverso tutte le persone che incontri lo faremo con un ospite super specialissimo un esperto l'esperto del giorno ma prima di fare questo noi andiamo a ringraziare i produttori di Elettricista Felice sono Alessandra Formaggio della Rigel.piz Massimo Bonucci dei Classic Devices Club.it, Stefano Salboni di WebKarma.it Marco Biancardi di iLoc.com Erico Cosentino di Smart Bini Catania Mattia Gaia di fmelectric.it, Daniele Bonalumi, GE il giornale dell'installatore elettrico ElettricoPlus.it e Alessio Piamonti il professionista elettrico.it ragazzi grazie 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 a voi che siete andati su elettricistafelice.it, slash fai la differenza e avete deciso di promuovere questo 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 programma dedicato a tutti gli elettricisti e agli installatori ma torniamo a noi chi è l'esperto del giorno è lui è lui donato atto ciao donato per chi non ti conosce chi sei e cosa fai
1: è lui o non è lui
0: buongiorno sono donato atto e
1: mi occupo di marketing quindi, di come dovreste fare del marketing nella vostra azienda di installazione, di distribuzione o produzione, di sistemi elettrici di sicurezza e di installazione in genere e di vendita.
0: Sì. Come possiamo promuovere, perché mi hai incuriosito con un titolo del genere, come possiamo promuovere la nostra azienda attraverso tutte le persone che incontriamo?
1: Allora, la prima cosa da fare è entrare nell'ottica, quindi avere quello che gli americani dicono mindset, quindi settare okay. la nostra mente rispetto all'obiettivo a me piace alessandro sempre spiegare le cose partendo appunto dall'inizio perché voglio che le persone facciano eh, di quello che dico un metodo e non un consiglio e basta ok ok quindi partiamo da questo presupposto che cosa vogliamo noi dalla nostra bella aziendina di installazione piuttosto che produzione o distribuzione vogliamo che eh, si avvicinino a noi sempre più clienti specie perché nel caso dell'installatore non siamo proattivi dal punto di vista marketing, ok? Quindi non è che facciamo di solito, eh, parlo in generale,
0: chiaro, chiaro. Che lo fa, Su 77.000 installatori facciamo che chi utilizza correttamente il marketing <ride> siano 100, <ride> 76 e 80. E,
1: quindi eh, siccome non lo facciamo in modo proattivo, io vi do dei consigli affinché eh, possiate attuare dei piccoli meccanismi per amplificare quello che è il vostro eh, prodotto, soluzione, insomma, quella che sempre gli amati americani chiamano Unix Allend Proposition, ovvero la vostra proposizione di vendita. Quindi il vostro, la vostra soluzione, ecco. Poi, se sia un prodotto, una soluzione cambia poco. Quindi, detto questo, dobbiamo entrare nell'ottica che ogni passo che noi facciamo tutti i giorni, eh, che sia verso un fornitore, un venditore, un partner, un collaboratore, chiunque, dobbiamo metterci in testa che quel chiunque, se ammesso e concesso che sia, come dire, dalla nostra parte e che non sia un nostro competitor, piuttosto che una persona che ci odia, non so per quale motivo, dobbiamo um, eh, canalizzare le nostre informazioni, le nostre soluzioni attraverso queste persone. Okay. quindi eh, già questo è un gran passo avanti quindi pensare che chiunque abbiamo di fronte che ripeto sia dalla nostra parte possa essere un veicolo quindi veicolante delle nostre informazioni delle nostre proposte di vendita eh, come si fa a fare una cosa del genere? beh innanzitutto devo eh, ragionare come ragiona come ragionerebbe una persona che ho di fronte rispetto al ruolo che egli ha Ovvero sia, sì. se è un cliente devo capire come quel cliente può portare avanti quella che è cioè come quel cliente può ehm, eh, propagandare e ev- ev- evangelizzare quello che io faccio e allo stesso tempo i miei collaboratori i miei partner e quant'altro Nella scorsa puntata, Alessandro, abbiamo molto parlato della leva della fiducia, quindi la leva della fiducia e dei rapporti. Cioè questa cosa qui ce la ritroviamo sempre perché chiaramente fa parte della natura umana, quindi non è che possiamo far finta di nulla, anzi la dobbiamo comprendere, comprendere ancora di più e sfruttarla per, chiaramente per far del bene, non... Il, il, la, la, la cosa brutta del, dell'imparare queste tecniche Alessandro che sia il marketing, che sia la comunicazione che sia imparare i processi mentali è che purtroppo se li usi a, a scopo eh, maligno quindi per far del male funzionano uguali purtroppo quindi eh, io quando parlo io è sempre per fare del bene alla propria gente eh, insomma agli altri okay. per aiutare gli altri non, non perché dobbiate... Eh, Forse te l'avrò già fatto questo esempio, ma ce ne sono tante di storie che hanno usato, hanno utilizzato le strategie di marketing piuttosto che di, di strategie di business per fare del male. Vanna Marche è una di quelle, ma, ma ce ne ah, sono tantissime. Okay okay, Su, ok, ok, Loro hanno usato eh, quelle tecniche di, eh, in, nella fattispecie di marketing a risposta diretta, cioè quello che insegno io. Quindi immagina, eh, bisogna prendere con i guanti e utilizzarlo a, a fin di bene perché purtroppo funzionano anche a fin di male. Quindi se c'è qualcuno che mi ascolta e prende queste cose qui e fa del male, eh, non è colpa mia, ragazzi, cioè, è è così. Vai
0: vai tranquillo, sei assolto.
1: (ride) Eh, (ride) Quindi, eh, quindi, entrando in in questo mindset, dobbiamo capire come sfruttare e quali possono essere gli altri canali di comunicazione. Abbiamo detto che noi non abbiamo un sistema, un processo di marketing attivo, e che abbia, che ne so, la classica automazione di Milo piuttosto che il marketing offline automatizzato, non ce l'abbiamo. Quindi dobbiamo sfruttare le persone. Ora, la prima cosa che dobbiamo appunto sfruttare sono sempre i nostri benedetti clienti. I nostri clienti sono un vero e proprio canale di distribuzione. Come possiamo farlo nella fattispecie? Lo possiamo fare con degli incentivi, come abbiamo detto anche in altre puntate, ma lo possiamo fare con una... Cosa che molto probabilmente molti di voi, specialmente ultimamente, hanno, eh, hanno ascoltato, hanno sentito, hanno letto sui social. Cioè quel benedetto, ed esiste una vita solo che noi lo veniamo a scoprire ora: storytelling. Avete mai sentito ah, questa parola? Benissimo. Allora, lo storytelling, Alessandro, non è altro che parte del, dell'arte del copywriting. risposta diretta ovvero direct response Mm. Eh, giusto per fare un appunto che cosa significa marketing a risposta diretta piuttosto che direct response scritto in in americano Mm. significa che è un marketing con un un marketing eh, attivo con un'azione cioè io ti dico qualcosa sì. E a quel qualcosa ti spingo a fare un'azione. Quindi è, è diretto, non ehm, un marketing aleatorio o un messaggio aleatorio dove tu f- ti devi ingegnare per capire quello che ti voglio dire. No, no. Hai presente quelle pubblicità dove tu dici, ma che cazzo ha detto? Cioè, eh, allora, eh, oppure dove, ti devi, dove danno molta responsabilità all'utente di capire, ok? Mm, mm. E poi ognuno fa la propria interpretazione. Chiaramente a volte è anche sbagliata invece il marketing diretto appunto è diretto, cioè io ti ti sto dicendo questo perché c'è questo problema
0: e a questo problema c'è una soluzione che guarda caso ho io tra le mani. Ok, quindi non è diretto perché, io pensavo che fosse marketing diretto perché eh, mentre lo faccio io ti offro già un, cioè tu devi già compiere un'azione, quindi eh, che ne so, ti... Ti dico qual è il tuo problema ti do la soluzione con tanto di link assolutamente no
1: no è, è quello
0: solo che chiaramente ah.
1: online è il link ma siccome è nato negli anni 50 dove non c'erano
0: i link a portata di mano eh, di palmo
1: benissimo, e c'erano le lettere che dicevano guarda chiama questo numero oppure okay, okay.
0: senti questa persona ecco
1: e quindi questo è, 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 è quanto. è lo storytelling è parte del copywriting che a sua volta fa parte del marketing diretto, cioè è il, la, form, la formula di comunicazione del marketing, ok? Quello che porta, diciamo, il risultato più o meno immediato e che fa leva sui processi mentali. Quindi lo storytelling, che cosa fa? Perché serve lo storytelling, lo storytelling al cliente finale? Perché noi umani... Tutti abbiamo um, una forte uh, propensione, se si può chiamare così, a immagazzinare delle storie. Sì, come Quindi, da bambini. Come da bambini, come si raccontano le fiabe per farti capire magari altro. Okay? Quindi uh, siamo abituati a questo, la nostra mente è abituata a questo. E questa qui è una piccola strategia che utilizzo chiaramente nelle, nelle tecniche di comunicazione con i miei clienti e che quindi potete prendere voi a farla vostra, è quella di raccontare al cliente quante più storie possibili. Storie che cosa significa? Non, inve- cioè, non inventate storie, significa che quella storia all'interno deve portare eh, con sé un magari un valore differenziante della tua azienda, mm-hmm. o magari quello, quello che voi volete comunicare sotto forma di significato. Ok? okay. È una cosa che già facciamo, lo, lo dicevi prima, cioè nel senso che eh, a volte si raccontano delle filastrocche, si raccontano delle storie di, di, dei nostri avi per farti capire un determinato significato e la gente lo ricorda: la la morale la morale morale, benissimo noi quindi se vogliamo far capire se vogliamo eh, che il cliente possa eh, passarci passare il nostro nominativo passare la nostra professione ai suoi pari dobbiamo fornire lui delle storie perché lui trasmetterà non ti passo eh, Alessandro Bari perché è bravo difficilmente farà questo ti, eh, andrà dall'amico e dirò ma sai oggi è stato Alessandro Sai, mi raccontava che a un suo cliente praticamente gli hanno rubato e sfasciato tutto perché Uh, l'ex elettricista non aveva installato che cazzo ne so banalizzo il sensore d'esterno e quindi hanno avuto il tempo di entrare ma sai che gli hanno portato via circa 12 euro di bla bla bla. quindi questa storia non fa altro che fare cosa gli dice guarda che è un problema qui rubano quello hanno portato via 12 euro e Alessandro, che ha capito qual era il problema, l'ha risolto. Quindi, uguale, Alessandro è un professionista nel sistema security. Chiaro? Ho capito perfettamente. Questo è, questo è quello che dovete fornire ai vostri clienti: sono delle storie. Se sono delle storie vere, tanto meglio, perché io non le racconto le cazzate però eh. come Guarda, dire, a, proposito, qualcuno...
0: a proposito di questo e anche de, sulla, nell'esempio della sicurezza di casa, quello che faccio io è questo eh, molto spesso ti chiamano i clienti, mi chiamano eh, dopo che è avvenuto il furto e allora chiedere al cliente come è avvenuto il furto, nei particolari da dove sono entrati, dove sono saliti eccetera eh, ti permette intanto di capire quali sono, quali sono stati in quel caso specifico i punti deboli dell'abitazione E poi ti permette anche di eh, raccogliere una una storia, una storia che te puoi utilizzare con eh, altri clienti che magari hanno le, le case con la stessa caratteristica, che ne so, il tubo del gas che passa o la grondaia che passa direttamente accanto alla... al al balcone e dal cliente precedente sono saliti proprio da lì e hanno fatto determinati danni. Quindi diciamo che ascoltare il cliente è decisamente una fonte preziosissima di storie da raccontare. Molto spesso capitano le storie delle truffe, che sono quelle eh, brutte, eh, per, 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 almeno, cioè, almeno non contengono violenza, perché sono le truffe, generalmente non contengono violenza, però psicologicamente distruggono il cliente. e Sono delle storie che possono essere: che rapiscono chi ti ascolta in quanto può capitare veramente a chiunque. Ed è utile anche raccontarle per evitare che questo accada al cliente. Eh, ma in ogni caso, io direi che un suggerimento potrebbe essere: Ascolta, in primis, ascolta tutti i tuoi clienti. Ehm, che ti forniscono veramente tanto materiale come storie utili da distribuire al di là dello scopo che adesso sta raccontando Donato e quindi cioè lo scopo personale del, del, del portare, utilizzare il cliente come veicolo eh, per la tua azienda al di là di questo raccontare le storie altrui può aiutare il eh, cliente successivo
1: Certo, assolutamente, fa parte sempre della tua, del tuo boi bagaglio culturale. Ma oltre questo è professionale. Oltre questo, io posso anche pensare di prendere quella storia e magari pubblicarla sui vari canali. Cioè, chiaramente non dico la, il nome del cliente, però sapete, signori, mi è capitata questa cosa, un mio cliente è capitato questo, quindi fate attenzione. Se avete bisogno di una consulenza ad alto valore, cliccate qui, lasciatemi il nome, commentate sotto, chattatemi in privato, insomma come vedete sono tutti canali di distribuzione di informazione nonché della mia
0: soluzione, chiaro? Quindi Quindi, raccolta la storia la si può eh, trasferire su Instagram, Facebook eccetera. Tutto quello che vi
1: è possibile fare, chiaramente con intelligenza. Detto questo, eh, infatti questa roba qui delle storie, Alessandro, prima non lo facevo, ma ultimamente l'ho inserito in uno dei miei short corsi, <ride> cioè nei miei corsi diciamo, che durano tra o quattro ore, di cui uno passa, parla proprio del passaparola. e si chiama, eh, Il corso si chiama, se non erro, come aumentare il passaparola anche fra i clienti che ti odiano. Ah, figo, figo. Perché perché, ci sono altre cose che bisogna fare per aumentare il passaparola, ma la storia è una di quelle che ho inserito ultimamente, è che è una di quelle che in qualche modo viene ripetuta anche dai, dai clienti che ti odiano e ti fanno chiaramente pubblicità. Detto questo, possiamo andare avanti. Quindi i nostri clienti sono sempre il nostro punto fondamentale per rivendita per referral per tutto ragazzi sono il nostro oro non solo dal punto di vista di soldi in termini di lavori ma anche tutto quello che loro possono sviluppare per noi quindi mi raccomando alla scelta del cliente e soprattutto mi raccomando a dedicare il tempo giusto ai clienti più meritevoli e magari meno Fino alla totale scomparsa del mio database, dei clienti meno meritevoli chiaro? Ok, altra cosa, eh, sfruttare i propri partner. Che cosa significa? Che anche i miei partner io li devo sfruttare come canale di distribuzione della mia soluzione. Ad esempio, il mio partner può essere un idraulico, il mio partner può essere un collaboratore. Eh, quanti di voi hanno in qualche modo creato dei processi di avvicinamento di un nuovo cliente attraverso i propri dipendenti oppure attraverso i propri partner? Quasi nessuno. Perché? Perché questo può essere fatto e concretizzato con niente. Quindi andate dal vostro partner e, oppure dal vostro collaboratore, cioè un vostro dipendente che, ragazzi, il vostro dipendente ha parenti, ha amici quanti di voi hanno creato un documento piuttosto che un coupon piuttosto che un accordo con questi dipendenti dicendo ragazzi voi siete dei miei dipendenti io ho comunque collaboratori se era giusto per farvi capire chi collaboratori quindi dipendente anche eh, ho questa iniziativa siccome voi siete fate parte del mio team io voglio che voi con tutte le persone che vi circondano ehm, abbiate un'opportunità, cioè quindi un occhio di riguardo da parte mia a tutte le persone che conosci. Quindi sappi che questo coupon lo puoi dare a tutti i tuoi familiari, a tutti i tuoi amici, piuttosto che questo catalogo, piuttosto che questa brochure, e in modo che loro possano darlo ad altri e
0: cioè, già da lì, Ale, io ho guadagnato dei clienti senza fare marketing, senza fare niente. Eh, cioè, ma meglio, poi riconosci fare... nei lavori che porta il tuo collaboratore? Eh, eh il tuo collaboratore, allora, questa... che il tuo dipendente gli riconosci eh, qualcosa?
1: Io lo farei perché eh, puoi no, anche. Ti non spiego farlo, perché è la cosa però... che
0: capita di più è sicuramente che i tuoi dipendenti se hanno amici o parenti o comunque persone che devono fare dei lavori prendano e facciano, se sono dipendenti faranno dei lavori come dopo lavorista quindi dopo l'orario di lavoro, sabato, la domenica e quindi per guadagnare del gran bel Bravo. sano nero <ride> e quindi non ti diranno nulla eh, se sono collaboratori, vabbè, eh, se sono collaboratori esterni eh, se lo faranno per fatto loro il lavoro, se sono anche colleghi mentre sono idraulici allora ci sta, però diciamo che sicuramente nel mio immaginario lo fa, cioè, se lo fanno lo fanno per un tornaconto economico, no? O comunque, o comunque un tornaconto, anche se non è economico oggi ti passo un cliente io, domani me lo passi tu, cioè se parliamo dell'idraulico, del muratore, dell'imbianchino mentre se è un collega potrebbe essere la stessa cosa oggi te lo passo io, domani tu, piuttosto che un ritorno economico indipendente sì. mi immagino mi immagino io ma magari sbaglio lo fa per un ritorno economico se ti passa a te il nominativo o perché ha bisogno della dichiarazione di conformità perché altrimenti si fate bei gran lavori in nero cioè dopo l'orario di lavoro o nel weekend cioè, ecco ehm,
1: diciamo che quello che dici tu è giusto ma non è completo perché okay. nella scorsa puntata abbiamo detto che i trigger per far fare qualcosa a qualcuno possono essere diversi giusto? Sì, sì, Quindi sì. magari per qualche collaboratore possono essere i soldi, per qualcun altro collaboratore può essere che io ti regalo un viaggio, per qualche altro collaboratore può essere qualsiasi cosa che possa toccare quei trigger che ci siamo detti, la riprova sociale, la crescita, ti faccio fare un corso, ti faccio fare un, 10 corsi, un corso ogni cliente, cioè. Insomma, nel avere... caso
0: ha dei dipendenti, per tornare all'esempio di prima, devi trovare che cosa il dipendente potrebbe far piacere. E se eh... non lo conosci
1: tu il tuo dipendente. Ok, in modo tale eh, che eh,
0: o sì. che siano soldi o che sia qualcos'altro, in modo tale che vai a gratificarlo nel momento in cui lui ti porta questi nominativi o ti porta questi cl- nuovi clienti,
1: corretto? È, è giusto, cioè eh, si chiama meritocrazia, o meglio, io la chiamo così, quindi va premiato a chi mi porta un lead a costo zero. Cioè, okay. devo considerare come abbiamo detto anche in altre puntate che ogni nuovo cliente ragazzi ha un costo di acquisition quindi acquisizione il pizzo Ecco, no, e perché quel costo? beh perché se, se me lo porta un mio collaboratore il mio collaboratore ha fatto già il lavoro che avrei dovuto fare io per farlo fidare di me quindi se me lo porta lui si fida, significa che un po' si fida già quindi quel lavoro io non l'ho fatto e quindi lo devo riconoscere a qualcuno. Ok. Entrate Abbiamo... in questo, questo modo di pensare.
0: Abbiamo fatto una puntata su come ottenere le recensioni, che è un modo gratuito, dove è automatico e gratuito, che è la puntata 28. addirittura eh. ecco, te la ricordi o no?
1: <ride> Bello, sì, allora potete andarla a guardare, sicuramente troverete lì tanti altri... tante altre piccole strategie che possono aiutare a fare questo ora, andando avanti quali possono essere ancora eh, i canali di distribuzione del nostro verbo e quindi della nostra soluzione Mm, potrebbero essere appunto dei cataloghi potrebbero essere delle brochure perché dico questa cosa scontata? beh, perché questa cosa è scontata quando si parla di
0: un produttore o di un distributore ma non Mm. è scontata quando si parla di un installatore infatti Eh, decisamente io non la trovavo scontata Eh, sarei curioso anche di come utilizzarli allora eh, prima di tutto ragazzi la cosa che dovete capire è
1: che tipologia di target volete aggredire aggredire nel senso positivo Eh, che cosa significa che chiaramente io eh, come imprenditore devo in primis avere l'idea di quale può essere il mio lavoro e di che struttura ho per poterlo affrontare e di conseguenza scegliere il mio target. Lo dico sotto forma di esempio. Mm. Allora, se io ho 10-20 dipendenti, è molto probabile che il mio target di riferimento debba essere medio-alto, non solo dal punto di vista di grana del cliente che vado a cercare, ma soprattutto anche di ehm, difficile, cioè nel senso vado verso le, le, le fabbriche, le industrie, le ville, ma se mi metto a fare gli appartamentini la vedo un po' difficile perché sono lavoretti un po' più piccolini dove ci può essere una concorrenza che a livello di struttura può essere molto competitiva rispetto a me. Quindi è una valutazione.
0: Alessandro, ti avevo perso un attimo. Ti ho perso anch'io, infatti.
1: Okay. ok, sei tornato. Cosa contraria è un'azienda che magari non ha dipendenze ne ha uno e che non può affrontare il lavoro di, del cantiere di un anno dove magari c'è tanta roba da fare. E Magari uno pensa, sì ma io
0: faccio il subappalto.
1: Sì, ok, ti puoi organizzare, ma è un caso, cioè non non posso
0: puntare a fare
1: delle azioni verso quella tipologia di cliente.
0: Ok, quindi in base alla struttura dell'azienda vai a cercare il cliente corretto. Questa è la prima cosa molto, molto importante.
1: Quindi target prima cosa, seconda cosa, il motivo, cioè cosa vuoi proporre a queste persone. Non puoi Mm. proporre tutto, devi essere, cioè possiamo fare un libro, ok, verso i clienti, è una brochure sintetica, mirata, precisa e incisiva quindi scegli un argomento, scegli un perché oggi, perché ti sto contattando e scegli una soluzione non puoi farne tante non è detto che tu puoi una volta entrato in casa o in azienda non possa farne altre però in quel momento ne devi scegliere una quale si sceglie? Beh, si fanno delle piccole ricerche e si capisce cosa in quella zona eh, ricerca magari di più la gente e quindi un mercato un po più attivo i più eh, coraggiosi possono anche sollevare una nuova richiesta ma ci vuole più tempo ci vogliono degli strumenti quindi velocemente far
0: notare un nuovo problema con, con una nuova soluzione
1: sì, sì, okay. sì. si chiama proprio creare un nuovo mercato quindi è, è un po più lunga la cosa però vi consiglio di partire da lì anche perché eh, probabilmente eh, tutti coloro che sono già stati interpellati da quel mercato a grande richiesta, non abbiano eh, tutte le strategie e gli strumenti che magari noi vi stiamo dando in in queste puntate, in questi webinar. Quindi non c'è l'eccellenza nella proposta, ok? Ok. Perfetto. Quindi, cataloghi come si possono fare, piuttosto che brochure nel vostro caso, è prendere una soluzione, decidere il target e parlare solo a loro. Okay. solo di quella soluzione con una chiara call to action con una chiara chiamata all'azione se vuoi una consulenza se vuoi questo, se vuoi questo, se vuoi quell'altro chiama a questo numero manda un'email qui scrivi a questa persona e sarai
0: subito ricontattato per come oh, può essere ad esempio, facciamo del, degli esempi tipo che ne so um... Eh, abbiamo visto che nella nostra città ci sono, eh, sono aumentati tantissimo i furti e tra l'altro con i danni eh, ingenti nell'appartamento al di là del materiale rubato. Come possiamo evitare noi di farci spaccare l'appartamento prima di accorgersi che dentro non c'è nulla? Noi installiamo ormai da anni dei sensori esterni che evitano anche che il ladro raggiunga il nostro appartamento. Quindi non ce ne accorgiamo dopo che suona l'allarme e ci hanno già spaccato la tapparella e la finestra, ma ce ne accorgiamo molto prima e il, il ladro scappa prima ancora di fare il danno, prima ancora di fare un euro di danno. Guarda, questo è già un guadagno: un vostro assolutamente, guadagno. Potrebbe posso... essere questo riassunto all'interno di una brochure. Sì, in realtà
1: okay. eh, questa è una cosa che abbiamo già fatto Alessandro, l'abbiamo fatto con eh, il produttore iLook che eh, è un NVR che ha a bordo l'analisi video, Sì, quindi l'analisi video serve perché la metti all'esterno sostanzialmente. Quindi eh, gli installatori iLook che cosa hanno fatto? Beh, gli ho fatto creare delle brochure barra lettere proprio verso magari i loro vecchi clienti Vecchi per dire i già clienti, sì. o verso i nuovi clienti, chiaramente con una comunicazione molto diversa, eh, per dirgli: guarda, che è proprio quello che hai detto tu. Quindi sappi che c'è questo problema: sappi che questo è l'indice dei furti verso le aziende, o verso i negozi. Chiedo scusa, verso i negozi, sì. verso le case, quello che vuoi, e la soluzione è proteggerli dall'esterno. Quindi Problema, soluzione in termini di eh, generali, non subito col prodotto. Okay, ok, Alla fine io ti dico che una soluzione con prodotto più mia professionalità ti porta a risolvere il problema. Ok, ok. okay, okay, okay. Questa cosa qua si può fare eh, attraverso sotto forma di brochure o comunque lettera, ma sempre scritta in copywriting nella risposta diretta. Perché? Perché è uno schema che funziona, è uno schema che fa ragionare, che fa processare una decisione del contatto, magari del, con, che, del contattami
0: o eh, contatta questa persona, proprio perché rispetto a determinati step ok ok quindi diciamo non un volantino fatto alla carlona ma scritto con un processo ben chiaro e soprattutto mandato dato spedito
1: a delle persone eh, che eh, sappiamo eh, quello che fanno e, e, e qual è il loro bisogno ecco non possiamo fare un volantino fatto dalla Uh, grafica, così okay. per non, per però... non per
0: tutti, non per tutti, no, da, va, va buttato. Va, va, va okay. dobbiamo, avere, dobbiamo avere una lista preci- ben precisa dei nostri clienti o comunque Anzi, persone scusami. alla quale dobbiamo mandare questo volantino. Ecco, quello che volevo dirti: ho capito cosa hai fatto con iLook e l'installatore per tornare all'esempio di prima: quindi un installatore di impianti allarme, questo che ha quindi come suoi clienti finali dei clienti privati fondamentalmente vale cioè, per lo meno la maggior parte cosa, cioè fa proprio il volantino cioè la brochure cartacea allora la, mh, ecco bravo hai sollevato un bel argomento
1: la gente oggi è convinta che il cartaceo sia morto mm.
0: e invece no assolutamente no <ride> di questo faccio. ti ringrazieranno tutti gli alberi in ascolto <ride> eh, lo so ragazzi però la verità è questa
1: la verità è che il cartaceo ha un valore molto, ma molto più alto rispetto a una mail, cioè no, cioè non rispetto, le mail funzionano, attenzione, convertono, però rispetto a eh, ti mando un allegato, ti mando, il, se io il cartaceo ce l'ho in mano, cioè i libri si comprano ancora, eppure c'è Kindle, c'è, insomma, c'è un sacco di strumenti, okay. ma il libro è cartaceo. Google ti manda le sue belle iniziative cartacee, Google ti manda la sua bella shock box dove all'interno ti ci mette anche i coupon per, la, per AdWords. Cioè, ragazzi, stiamo parlando del leader eh, dell'online, e se, se lo fa lui... Eh, sarà un, mit- un motivo. È un motivo. Lo fanno, l'altro giorno mi diceva un mio collaboratore che gli è arrivato eh, una lettera da 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 un altro leader uh, che caspita era dell'e commerce o qualcosa del genere vabbè insomma un altro big dell'online che gli aveva mandato una lettera uh, in cera ceralacca no <ride> <Sì>. <ride> caspita Quindi, eh, ragazzi, questa cosa qui è molto importante, va curata in un certo modo. Poi, chiaramente, un altro eh, canale di distribuzione potrebbe essere assolutamente la mailing list. Vi ricordo che di tutti i canali, se non sbaglio ho fatto anche un articolo su questo, di tutti i canali online utilizzati per la vendita, piuttosto che per il primo approccio, eh, le mail sono comunque e sempre al primo posto. Sempre. Quindi poi viene Facebook, poi viene YouTube, poi viene tutto... Però mia... Io credo
0: che, credo che nel mio, miei colleghi, adesso non lo so, però credo che ne, i miei colleghi, parlando di elettricisti comuni, quindi non uh, grandissime realtà, dell'artigiano, credo che una percentuale tipo lo 0,000 e qualcosa abbia una mailing list. Uh, alla quale inviare la newsletter o comunque eh, qualsiasi eh, forma di comunicazione, ecco. ecco però, ehm, ora ragioniamo io e te, Ale. Facciamo
1: finta che ci siamo io e te, ora. Eh, quanti clienti finali, secondo te, non hanno una casella di posta mail?
0: Tutti le hanno. Non c'è uno che non l'ha.
1: Ora, quanti installatori utilizzano una mail, prima di tutto una mail, poi una mail aziendale con estensione aziendale fatta bene. Ma cominciamo da una mail. La mail ce l'hanno tutti. Installatori? Ne sei certo? Ci sono installatori senza mail? Assolutamente sì. No, questo non l'avrei mai detto. Nell'ultimo studio che abbiamo fatto, eh, abbiamo ancora di più avvalorato il fatto che eh, il cartaceo va fatto, proprio perché alcuni installatori anche a volte non proprio piccolini non hanno la casella email, o se l'hanno creata Ci credo. l'hanno creata per, per iscriversi a qualcosa ma non la utilizzano quindi è come se non ce l'hanno
0: no 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 ok ok, okay.
1: quindi questa cosa qui è assurda da un certo punto di vista è veramente assurda, anzi da tutti i punti di vista oggi è assurda però è così quindi io non posso fra l'altro ti dico anche un altro dato, Ale, eh, che riguarda eh, um, internet. In molte, moltissime zone d'Italia i problemi di linea internet sono ancora gravi, cioè non arriva internet, capisci? Quindi sì, sia dal so. punto di vista filare che dal punto di vista um, mobile. Sì, 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 sì. Quindi, sì, sì. Capisci bene che c'è una controtendenza ma non per volontà ma perché la gente si rompe il cazzo e dice vabbè non mi funziona vaffanculo non la uso ok quindi eh, ci sono questi problemi ci sono dei comuni dispersi che non si ricorda neanche Dio dove non arriva questo servizio quindi non posso io da azienda eh, precludermi delle opportunità per non usare cioè perché non voglio usare l'offline o perché non voglio fare ok ok quindi bisogna usarli sempre per diversi motivi. Uno perché magari non arriva l'online, l'altro è perché se mi ha... più canali ho dove eh, mi arriva il verbo Alessandro è bravo è in gamba, e più io mi convinco che alla fine, cioè se me lo dicono in tanti e da diversi canali, questa cosa è vera, giusto? Ok, chiarissimo. Bene, quindi la mailing list è un'altra cosa, Bene. come anche tutti gli altri, tutti gli altri soci, Uh, Scusatemi, social <ride> non, non social. <ride> eh, stavo leggendo una roba che mi ero segnato e eh, come abbiamo detto anche come canale di distribuzione potrebbe essere anche un mio partner i miei partner abbiamo detto che possono essere bollo, idraulico, quello che sia e qui posso applicare addirittura delle piccole strategie Vai. cioè allora cos'è che non funziona nel momento in cui io dico al mio collega idraulico, eh, mi passi dei clienti, cioè banalmente, no? Eh, in modo diretto, mi passi dei clienti, tanto voglio dire, non sono un tuo competitor, quindi tu mi dai i tuoi e io ti do i miei, ok? Spesso questa cosa però non funziona. Perché? Perché ognuno si fa i cazzi suoi, cioè capito, è sostanzialmente quella roba lì, e quindi non è motivato a farlo al di là del fatto che abbiamo spiegato in altre puntate come motivare e i, i metodi ce li siamo detti. Quindi, poi scegliete voi, ti regalo questo, ti faccio questo. Ti, ce ne sono okay, tre. Mille, okay,
0: cioè, ok, ok, ok.
1: Però ci può essere anche una piccola strategia dove io vado a raggirare a, ad hackerare il meccanismo mentale del mio partner, cioè. Perché ti devo proporre? Non ho un motivo diretto, dei motivi indiretti che possono starmi bene oppure possono essere più o meno importanti per me, anzi a volte meno. Quindi se io invece faccio delle azioni di marketing dove coinvolgo il mio partner, cioè so benissimo che eh, il mio partner, prima di tutto, è un bravo partner, cioè fa fare bene il suo lavoro ha dei clienti che più o meno sono della mia, dalla stessa fascia dei miei clienti, posso realizzare delle brochure, posso realizzare un flusso di mail, posso realizzare dei post, posso realizzare una lettera ai miei clienti dove nomino lui. Mm-hmm. Che cosa sto facendo? Sto creando del materiale marketing per lui che io gli do e dico, guarda, io qua ho nominato anche te, ho nominato,
0: quindi... Ok, ok, okay. questa è bella, bella, carina, sì. Carina, carina. Quindi ho hackerato il sistema, perché lui dice, cazzo, cioè, eh, ci sono io, quindi... Eh, certo, okay, le tu crei, crei la squadra, crei la squadra e una volta che dentro la squadra lui remerà per la stessa squadra. Ecco, cioè, eh, non è una squadra, non è una società,
1: però eh, se io, ripeto, li devo scegliere, non è che lo faccio col primo che incontro. Qui ragazzi dobbiamo sempre scegliere, sempre, sempre scegliere. E, eh, non possiamo piacere a tutti, l'abbiamo detto sempre, sia clienti che partner, che qualsiasi individuo, per cui scelgo il meglio per me, ed è quella cosa più giusta che un imprenditore possa fare, non si tratta di escludere, escludere gli altri, però devo ragionare in questi termini. Quindi questa cosa qui è molto bella da fare, molto bella. Poi, come posso fare per... Mh, amplificare sempre quello che è il mio verbo lo posso fare allo stesso modo sfruttando io gli altri cioè ehm, spesso la gente pensa che per pubblicizzare la propria azienda la propria soluzione debba necessariamente ehm, avvalersi di ambienti piuttosto che strumenti nel mio target ci sei No, non ti sento. Che è successo? no, tutto a posto, che cosa significa? Che, eh, che ne so, un produttore, un produttore che eh, fa, cioè produce sistemi di boh, videosorveglianza piuttosto che antifurto, debba pubblicizzarsi solo e solamente su una rivista di settore. Quindi la sua idea è io produco sensori e mi pubblicizzo sulla rivista dell'antifurto. Questa è una cosa sbagliata, o meglio, è metà sbagliata, nel senso che va bene pubblicizzarti su una rivista del tuo settore, ma sarebbe molto più profittevole pubblicizzarti su una rivista che magari è adiacente al tuo settore e non direttamente agli diretti interessati. Un esempio quale può essere? se io ho e questo lo sto facendo con una, una nuova azienda che, eh, di cui mi sto occupando della parte marketing ho appena iniziato ed è della Venitem producono sirene Oh po- cavolo
0: la conosco Ecco, eh, no. le sirene radio se vuoi, se vuoi delle sirene radio che vanno bene per qualsiasi impianto puoi utilizzare quelle della Benitem tra Oppure l'altro sono molto, molto belle. Sì, sì, no, loro, loro negli anni hanno puntato molto cosa bellissima che io ho portato
1: sempre come esempio, hanno puntato sempre molto sul design sì, loro sono sì, proprio sì, dei
0: fighi sì, e sì, quindi sì. io eh... anche, anche le tipe che c'erano alla fiera della sicurezza <ride> nella, no, <ride> ma loro, nello ma loro, stand guardate, della Benitem meritavano
1: eh sembrare può sembrare una cosa fatta come dire cioè loro eh, sono l'esempio di come eh, non so se l'abbiano fatto in passato consciamente inconsciamente però è l- 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 il rispetto proprio del brand cioè loro sono quello che ti fanno vedere, cioè sono realmente così. Se tu conosci Giuseppe Manente, che è uno dei titolari, ma anche Marcello, diciamo un po' tutti, però se tu conosci lui, è sempre figo, cioè lui è sempre vestito figo e rispecchia pienamente quella che è la sua soluzione. E questa è una cosa importante, Ale, cioè se parliamo di branding, questa è una cosa che io... Costruiscoli dove non ci dovesse essere quindi loro ce l'hanno già per cui dicevo per tornare all'esempio di prima loro sono dei produttori di un qualcosa di un accessorio che fa parte dell'antifurto quindi sì.
0: è, che è, forte essere... perché, è, è forte perché tutti gli antifurti, tutte le marche di antifurto hanno una, già una loro sirena okay. eppure molto spesso ed è successo anche a me mi ritrovo ad installare ehm, le, le loro sirene per svariati motivi, vuoi perché c'è cioè la sirena via radio che è, è molto molto efficiente, vuoi per un motivo di estetica, loro fanno eh, tantissimi colori, tantissimi, eh, 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 fa, eh, customizzano anche le sirene, quindi e loro sono iper specializzati sulla sirena esterna e sirena interna, di conseguenza è per quello che conosco la marca non conosco i, l'amministratore delegato o le persone che ci dote. eh, l'esempio che stavo facendo è che proprio io ho iniziato
1: eh, con loro a farli aprire anche un po' eh, lo facevano in parte però eh, l'idea buona è quella di dire bene io mi pubblicizzo già nel mio target ok però se provassimo a pubblicizzarsi a pubblicizzarci magari sulle riviste di architettura, sulle riviste di arredamenti, interior designer capisci bene che un mercato dove uno non ho i miei competitor diretti o indiretti che siano due stai parlando a un pubblico che stai, parlando, stai facendo marketing a un livello che automaticamente stimolerà l'installatore piuttosto che il distributore quello che sia per comprare per avere le sirene Venitem
0: chiaro ma chiaro. No, guarda dico. se riesci a raggiungere gli architetti eh, hai già venduto perché quando faccio grossi cantieri dove c'è in mezzo l'architetto eccetera eh, lui arriva già e dice ho visto questa nella rivista XYZ, voglio questa e te non hai voce in capitolo anche perché vabbè, dal punto di vista di sicurezza la tua sirena o quella sirena hanno lo stesso livello tranne in alcuni casi dove è o, mh, conveniente per, per sicurezza utilizzarne una via bus altrimenti eh, se non è via bus, ha lo stesso livello di sicurezza, di conseguenza quando arriva l'architetto e ti dice voglio questa per questo e questo motivo, dal punto di vista estetico elettricista
1: (ride) muto eh
0: no, ma guarda il punto è che
1: eh, se decide l'architetto o anche il cliente finale cioè Basso o no basso, come hai detto te, non è fondamentale, cioè se un prodotto è fatto bene, è sicuro, ha tutte le sue belle certificazioni, ora il fatto che io attraverso il basso possa controllare la batteria, beh,
0: insomma non è che no, Non è quello, ti faccio un esempio, eh, dipende anche dove passa il cavo, come è distribuito il bello. cavo, quindi in alcuni casi diciamo che averla via basso ha la sua convenienza, per carità, per carità. oltre a tutta una serie di controlli però dal
1: loro loro canto chiaramente loro puntano a a prendere un pubblico che possa dare importanza ad altri valori non magari al al dettaglio tecnico. Quindi non è proprio sbagliata come idea perché? Beh, perché eh, difficilmente un installatore eh, può riuscire a a convincere un cliente per, ad esempio, eh, faccio un esempio, non voglio ora... Dire che non è così, eh, per, per un discorso prettamente tecnico come il bus, capito? Cioè, non so se è più forte il fatto che io abbia una sirena magari di design per il cliente finale, parlo, piuttosto che sto cazzo di bus, cioè, capito? Quindi, sostanzialmente,
0: Beh, per te. Ti do ragione, eh. ti do ragione. L'esempio eh, del successo tanto tempo fa di techno Alarm con la sirena disegnata da Pininfarina con tutta la linea, certo, certo. Hai capito? Sì. quello lì è stato, è stato mi ricordo è stato un boom proprio per quel motivo lì e quindi parliamo totalmente di design non parliamo certamente di, di un requisito tecnico quindi ci sì. sta, ci sta cioè io lo trovo una, un'idea geniale raggiungere sì. gli architetti e, e, e di e... conseguenza o il cliente finale e in
1: questo caso ti faccio anche un altro esempio di un altro produttore che, che seguo e loro fanno, fanno telecamere, si chiama Dartless, sono telecamere di design sempre, e ti okay. faccio questo esempio, e ne approfitto per dire anche eh, l'associazione social, cioè, ne approfittiamo questa cosa che è importante, non è detto che ogni social, mh, strumento social intendo, possa andare bene per una determinata comunicazione. Ok, quindi... Cioè se io oggi eh, ho Facebook, Instagram, LinkedIn, ok? Ogni social ha un suo focus, ha un suo compito, ha un suo riconoscimento, ok? Quindi se Facebook è per il cazzeggio, ok? Instagram è per l'estetica per le foto per i video modificati e e tutta questa roba linkedin magari è per il mondo professionale giusto quindi corretto non bisogna uno necessariamente utilizzarli tutti se le web agency vi dicono questi cari produttori distributori installatori sappiate che è una grossa cazzata perché Ogni prodotto, ogni soluzione, ogni situazione deve sfruttare il socio. Chiaramente, di più sono meglio è, ma scusami tanto se io ho faccio bulloni, cosa, cosa faccio Instagram? Cioè Cosa vuoi fotografare? Cioè, capito? Non, non ha tanto senso. non lo so
0: si potrebbe trovare una campagna geniale sui bulloni (ride) dal punto di vista ma farò 30 foto grafico, grafico, non lo so ho compreso benissimo Eh. Instagram va per le immagini ma anche i video sì Eh. ehm,
1: non non è che non devi averlo Alessandro attenzione, è che non devi spenderci dei soldi, specialmente in advertising cioè capito, magari posso anche averlo per carità, non è che non posso averlo ce l'ho
0: ma non ci punto devi puntare su quella più indicata a, a, Ass- tra, assolutamente. tra il legame prodotto e il cliente alla quale ti stai eh, affacciando esattamente um, a tale proposito Darkless che sono
1: telecamere di design magari ha senso che siano su Instagram perché? perché io a loro su Instagram faccio attaccare un pubblico diverso che sono gli architetti e gli interior designer e quindi, in, quindi le campagne mirano a quelli lì, spendo dei soldi al, a su questo punto per quelli lì, mentre su Facebook piuttosto che su altri canali io vado a prendere il target degli installatori, capito? Quindi Certo.
0: Quindi dall'installatore ti fai semplicemente conoscere e non investi denaro per farti conoscere, eh, mentre per quanto riguarda Instagram ti una fai conoscere... È una con... strategia, non così
1: ok eh, ok ok quindi ho approfittato così non era, non era in programma però è, è, è bello che sia venuto fuori quindi è, è stupido pensare che tu non debba eh, portare avanti il tuo verbo attraverso degli strumenti che non siano strettamente correlati a quello che fai potrebbe essere anche andare su un palco, su una conferenza dove si parla di norme parlare tu installatore della, scusami, tu installatore della tua esperienza prendere la registrazione, postarla sui social e dire ai tuoi clienti guarda che io ho parlato sul palco di Piazza Cerca, certo, certo, certo. Le norme CEI sul palco di Donato Tomanelli, sul palco di Alessandro, perché sono stato interpellato per dire questa cosa che so fare bene, che so comunicare bene. Aumenta il tuo, la, la tua competenza, diciamo, la tua visione, ok? È un canale di distribuzione anche quello. Ora... Uh, un mio cliente l'ha fatto perché uh, sempre all'evento della vendita non so se ti ricordi, alla fine io ho fatto salire su un palco un mio studente installatore che fa i preventivi in un certo modo l'ho fatto sì. parlare e lui sì. ha preso una foto dove era sul palco con me e ci ha fatto una mini campagna dicendo che uh, rispetto a come mh, vabbè, non ha detto che sono so, so bravo a fare preventivi eh? cioè adesso io sì. sono stato sul palco perché eh, curo molto l'aspetto con i miei clienti e il rapporto, quindi ho eh, preferito fare da testimonial rispetto alla customer e
0: satisfaction l'ha mm-hmm. rac- raccontata su e si è venduto bene anche, sì. ha usato la, quell'esperienza per, per, per vendersi bene anche sui social tra sì, l'altro sempre. Ricordo la puntata, una, t- una, di- una delle tue puntate più ascoltate in assoluto, credo, ma credo che sia una delle più puntate ascoltate in assoluto di Ettricista Felice, che è Pre- Preventivo Vincente, la puntata numero 20. Ah, sì, ora la pubblico. <ride> puntata <ride> Però... numero 20, Preventivo Appunto. Vincente, è una delle puntate più ascoltate di Ettricista Felice. Ok,
1: dai, ora la vedi, io ragiono così, è quella, è quella più ascoltata, bene puntiamo su quel canale di distribuzione dovete fare la stessa cosa ragazzi dovete praticamente copiarmi ok altra cosa molto importante come canale sono appunto i fornitori e i vostri mm. venditori sì, come, i fornitori come? allora molto spesso i fornitori che siano lontani, vicini che siano dei produttori insomma Uh,
0: chiaramente gli arrivano delle richieste dai clienti finali, giusto? Sì, sì, capita Bene. anche ai fornitori vicini tradizionalissimi, al di sì. là che al, al, anche al produttore, so, però... Eh, il, vabbè, il, anche ai distributori, diciamo che il, il privato o comunque il cliente finale si rivolge un po' a tutti.
1: <ride> ma, ma, ma guarda, Ale a volte non lo fa con cattiveria, dice, no. a me serve quella cosa lì, cioè a volte sì, sì, se, se non, non ha punti erano... di
0: riferimento, non ha un installatore di riferimento, magari si trova lì a comprare una cazzata dal fornitore, dal distributore e chiede, devo installare questo qua, voglio un impianto nuovo, eh, devo rifare l'impianto elettrico di casa, devo rifare piuttosto, avete un installatore, eh, chiede, questo succede spesso, avete un installatore fidato?
1: E quindi eh, il, il punto è che Uh, vabbè, a volte gli installatori, diciamocela tutta, pensano che tutti i clienti finali lo facciano per scavalcarli, in effetti non è così, cioè non tutti lo fanno per scavalcarli, lo fanno perché eh, lì ti devi fare una domanda a tuo installatore, perché non, è, non, ha, non si è rivolto a me? Probabilmente non lo sto certo. neanche comunicando, quindi è chiaro che quello gli serve. Molte volte i clienti finali dicono, ah cazzo, tu fai anche gli antifurti? Beh, non lo sapevo, sì, altrimenti sì, sì. l'avrei detto a te, no? Certo. E quindi là ti devi dare tu delle colpe, non devi dare delle colpe agli altri ok detto questo quindi che cosa devo fare devo come faccio con il mio partner allo stesso modo devo fare con il mio fornitore lo devo mettere in condizione di essere dalla mia parte quindi procurargli del materiale marketing che può dare a queste o comunque una piattaforma una landing page eh, una, 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 una parte in cui qualcuno deve potermi contattare perché? Okay. perché se io curo minimamente il mio marketing io installatore e non sto dicendo veramente ragazzi grandi cose veramente il minimo se il fornitore il fornitore ha tanti clienti installatori giusto quindi potrebbero potenzialmente darlo a chiunque chiaro anche lui dovrà fare una scelta Cioè, secondo voi se fra tutti ce n'è uno barra due che sono più precisi hanno un sito hanno una zona dove possono lasciare i dati sono più o meno organizzati gli hanno dato una brochure gli hanno dato qualcosa del cliente cosa fanno? è chiaro che lo passano loro uno perché non vogliono far brutta figura con gli altri e non sanno come si muovono due perché dicono cazzo gli sto passando un installatore che è pure è figo sono bello che a posto certo, certo quindi con i fornitori dovete fare la stessa cosa molto spesso i venditori dei fornitori hanno delle opportunità con i clienti finali anche se non lo dicono ma la realtà è che gli arrivano quindi loro ve li dovete fare amici creategli un, eh, un patto di fidelizzazione fatelo come vi pare e soprattutto date loro degli strumenti per mh, farvi proporre ok? ok, okay. questo dovete fare e eh, i clienti l'abbiamo già detto Quindi questi sono i canali di distribuzione, non vi sto a dire che Facebook è un canale, lo sapete già, cioè ragazzi su questo è inutile anche dirlo, io vi dico le cose che sono più interessanti e più strategiche che potete fare veramente da domani mattina, non non vi ho chiesto la luna, Facebook dovete saperlo utilizzare e se non lo sapete fare ragazzi lasciate perdere perché fate dei danni, ok? andate a stargattizzare le pagine, un domani che sponsorizzate, sponsorizzare la gente e ad Abdullah che non servono a nulla, quindi mi raccomando se non sapete
0: fare qualcosa online lasciate, perdere, c'è tanto da fare offline,
1: curate quello. Allora
0: sicuramente online non piazzate la foto pubblicitaria, puramente pubblicitaria con l'offertona del giorno, e non andate a smaronare ai gruppi come elettricista felice cioè entrate dentro e poi piazzate una pubblicità pura come post che non gliene fotte niente a nessuno e disturbate e ovviamente venite bannati ma non parlo solo di questo gruppo ma parlo di tutti i gruppi porca paletta ma com'è che ti viene in mente di entrare nei gruppi e piazzare una pura pubblicità che sta sui maroni a tutti. È come quando guardi la televisione nella scena più bella del film e comincia la pubblicità. Sarai mica contento? Se sei contento, sei un coglione. Cioè, quella pubblicità ti sta disturbando. Tu, quando posti queste cagate, stai disturbando. Nei gruppi, leggi il titolo del gruppo, avrà un, 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 un topic, come, avrà un, un argomento parla di quell'argomento di quella cagata racconta la tua vicenda poni una domanda posta una soluzione ma che cavolo c'entra io faccio gru di sollevamento guarda le puoi avere a 50% di sconto questa settimana non me ne fotte niente se cerco una gru per sollevamento cribio vado cerco su google google mi dirà chi è il migliore oppure chiedo al mio amico che l'ha già usata ma non vado su elettricista felice a cercare una gru capito quindi se posti la gru piuttosto che qualsiasi altra cagata Pensaci due volte, verrai bannato. Ma cacchio, certo. ma non solo nel mio gruppo, ma in tutti i gruppi funziona così. Ma Quindi, non solo. Anche... Ci sono delle regole, ma a volte non scritte, che con un minimo di ragionamento però ci si può arrivare, utilizza i social come vanno usati quindi racconta la tua storia racconta eh, qualcosa che hai da raccontare qualunque cosa che sia inerente al luogo dove stai pubblicando se lo pubblichi sulla tua pagina aziendale se racconti una storia e non metti semplicemente questa settimana 50% di scotto non funziona quella roba lì non funziona se non creata in maniera ad hoc e con tutta una serie di di processi precedenti a a, a questo tipo di post cosa ne pensi? Non è, se sono d'accordissimo con te, pubblicità stupida,
1: eh, non è neanche pubblicità, è una pubblicità negativa, eh, sviluppa solo delle black PR, dicono gli americani, quindi de, delle, del parlare male di te alla fine. Detto questo, non è solo eh, il gruppo quello in cui non devi farlo, è anche la tua pagina o il tuo profilo, perché devi sapere che Facebook ha degli algoritmi che tu non vedi, che partono da una visione molto chiara. Eh, se qualcuno di voi pensa che Facebook sarà un giorno a pagamento, è, 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 vi dico subito che è una cosa iper sbagliata che mai avverrà, semplicemente perché alla base della visione di Facebook c'è un concetto molto semplice, che va in, in una posizione molto più alta di priorità rispetto ai soldi. Cioè Facebook dice il mio social network fatto per farti passare quanto più tempo possibile su facebook quindi okay. se facebook nota che tu pubblichi cose che non si caga nessuno automaticamente in una bacheca dove io ho 300 amici non mi può far vedere 300 notizie ogni volta non è possibile quindi lui sceglierà le cose che per te sono più interessanti sì. Quindi che tu poi ci butti su dei soldi per una sponsorizzata o meno, non quaglierai comunque un cazzo perché Facebook te le fa pagare. Che cosa fa Facebook? Dice: Ok, vuoi darmi dei soldi per pubblicare questa cagata? Bene, dammeli, 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 che me li mangio tutti così ti spaventi e non pubblicizzi più un cazzo, capito? Perché l'obiettivo di Facebook non è i soldi, cioè sono un obiettivo secondario. Nel senso che lui sa che se tu stai bene su Facebook e guardi le cose che vuoi guardare, vende lui le sponsorizzate.
0: Sì. Tanto è vero che oggi
1: c'è una funzione che ti dice: Ascolta, Alessandro, se non vuoi vedere più qualche inserzione, qualche post, non vuoi seguire qualche, proprio qualcuno, puoi toglierlo dalla tua visualizzazione. Se, se lo fa uno, lo fanno due, lo fanno tre. Facebook te lo scordi, non ti vedrà più nessuno e non neanche lo sai, non ne accorgi neanche quindi non è solo un fatto di gruppo è un fatto di algoritmo ok? ho capito Cosa, le cose, quando, quando fai parte del back end in termini operativi eh, i, i miei ragazzi me le dicono sempre quindi oggi è cambiata questa regola oggi e Facebook è sempre più restrittivo se sei interi- interessante
0: se meriti sei su se non meriti cagli il cazzo vai giù fine Ma effettivamente mi ricordo quando avevo testato delle pubblicazioni dei post a pagamento delle ads eh, in base a quanto è più efficiente di per sé il post eh, ti servono meno soldi per ottenere lo stesso numero di di visualizzazioni fondamentalmente mentre se il post è fatto alla Carlona o comunque eh, non segue alcune regole e Eh. quindi eh, diciamo è più disturbatore allora eh, te con gli stessi soldi vai a raggiungere molta meno gente, quindi già questo dovrebbe farti capire che devi impegnarti un po' di più prima di semplicemente appoggiare i soldi sopra. Assolutamente. Quindi
1: questa è la lista delle cose da fare per distribuire il vostro verbo.
0: Chiaro? chiarissimo chiaro. sei stato chiarissimo ti Bene. ringrazio come sempre Ci vediamo presto ti saluto ciao. Vale. Ciao, ciao il consiglio inutile del giorno il mio consiglio inutile del giorno è quello di individuare dei professionisti che non abbiano già un referente elettricista in modo da creare una squadra con la quale collaborare Per ottenere dei servizi più ampi per i tuoi clienti. E trasformare i loro clienti in tuoi possibili nuovi clienti. Prima di salutarvi vorrei ricordarvi che potete vedere le nostre brutte facce su il canale Elettricista Felice di YouTube. E potete farlo andando su elettricistafelice.it slash YouTube. Se invece siete colti da un irrefrenabile desiderio di iscrivermi, potete utilizzare il mio numero WhatsApp al 338 8559066. Per oggi è tutto, vi saluto e teniamoci in contatto!
1: Se pensi che quello che ha da raccontarti Alessandro Bari sul mondo dell'elettricista possa essere interessante per te e per la tua azienda, iscriviti gratis al canale iTunes, così non ti perderai neanche una puntata! Se vuoi lasciare la tua recensione, raccontare
0: di te o semplicemente entrare in contatto con Ale, vai sul sito elettricistafelice.it
1: E basta!
0: (coughs) (coughs) Se conosci qualcuno che fa il tuo stesso lavoro, ma guadagna di più e ha più tempo libero, non parlar male di lui, ma cerca di capire come fa. Se ti è piaciuta la puntata, manda il link ad un collega. Ga 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 ga